0: 每次人们觉得自己渺小无用的时候，我都会开玩笑的说：“想想一只小小的蚊子到底是怎么影响我们的睡眠品质的。”但同时，你知道吗？每当我们用掌声杀死一只满腹鲜血的蚊子时，我们就杀了一个孕妇。这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深生。蚊子啊，绝对是我们最熟悉又厌恶的生物。虽然它们不是蟑螂、老鼠，我们大家看到会尖叫的跑开，但是它们一定是大家最讨厌的生物之一。尤其是午夜梦回的时候，那嗡嗡作响的声音变成震耳欲聋，外加身上一个、两个、三个的包，奇痒难耐。我就有过一个晚上七个包的最高记录，真的恨不得把那个蚊子生吞活剥几天。但偏偏该死的受不了，起身开灯找蚊子的时候，永远都找不到。这真的是气不打一处发，只能跳脚生气，咒骂的这种生物怎么不去死一死？我诅咒你们全部灭种！说真的，要从我这个洞保环保倡议者身上去诅咒一个生物去灭种，机会真的很难。但我还真不否认，我有动过这样的念头，骂过诅咒这种生物。整个念头想想，嗯，这真的可行吗？有人试图这么做过吗？然后今天的主题就如此诞生了。今天我们就来聊聊蚊子这个物种，还要使它们灭绝到底可不可行吧？蚊子身为食物链底端的生物，繁殖力超强，优秀的繁殖力让它撑过了两次的大灭绝。要知道，历史上的大灭绝是淘汰掉地球上 75% 以上的生物，同期的恐龙早就死光光了，它还是真是精挑细选下来的神选之吻。他不止活下来了，他老兄还在全球各地插旗。以前的埃及法老也因为拿这种生物美着，身边特地要抓一个奴隶，全身涂满蜂蜜来代替法老被蚊子叮。而蚊子的存在，其实也偷偷影响人类各种历史的演变。举例来说，以前就是欧洲将这种带有疟疾的文字当做生化武器带到美洲，杀的美洲原住民片甲不留。人力不足之下，直接影响到非洲这个长久跟疟疾共存的黑人命运。他们大老远的把黑人运送到美国，当做努力使用。另外，退到美国独立战争时期，英国在乔治亚洲的沼泽中寸步难行。沼泽中病媒蚊害死的英国人人数远远超过了战争中的阵亡人数，这也是英国人失败最大的原因之一。这可真说是战上了千年的顽强对手。那知己知彼，百战百胜嘛。那先让我们了解这个小小吸血鬼的基础资料吧。现在目前世界上有 3,500 多种的文字，但其实它们之中只有 6% 是我们今天的目标文字。也就是会吸血的那种臭蚊子，其他的蚊子其实大部分就是喝喝花蜜、喝喝果汁、喝喝露水这种无害的小蚊子，而其余剩下这种一百多种的吸血蚊呢，不到一半会吸血。怎么说？其实我们但凡所有会吸我们血的蚊子都是母蚊子，而且不只是母蚊，还是怀了孕的母蚊子。这些蚊子其实平常就跟仙子一样。喝花蜜，喝果汁，喝露水，人畜无害的小可爱。我天，我真的从来没有想过我会讲蚊子是一个人畜无害的小可爱。事实上是如此的，它们的变化是在于母蚊子跟公蚊子交配之后，好像是狼人碰到了满月。交配之后的母蚊呢，性情大变，开始找动物吸血。这是什么道理？简单来说，是它们交配完的生理机制必须要它们吸血。补充体内的蛋白质才能够顺利生产，感觉可以说是像一种都市传说。很久很久以前，有某一种生物，它小时候在水中生活，吃吃藻类，长大后羽化成仙，离开水面学会飞行，过着花草间喝成露、和花蜜的田园生活。直到遇到了生命中的另一半，交配完之后，性情大变，体内告诉他，他要吸血，吸血才能生孩子。嗯。怎么听起来很像什么都市传说的主咒系列？讲的我都有一点点想站蚊子边了。人家在生小孩嘛，但真的不行好吗？蚊子这种生物，真的除了很吵、吸我们的血、很痒之外，还有最严重的问题就是我们所熟知的传染病病没蚊，病没蚊，我们一直这么称呼着。我们熟知的登革热、日本脑炎、疟疾等等，都是借由蚊子来传播的。也就是因为这些传染病。让蚊子这种动物荣登杀人排行榜，动物们的第一名。顺带一提，第二名就是人类的自相残杀，第三名是毒蛇，第四名是我们很可爱的狗狗。原因是因为狂犬病，可见疾病对人类的威胁真的是最大的。在台湾算是医疗健康体系非常完整的国家，或许还好，但是在其他比较落后的国家，疾病真的是很致命的。OK， 那既然蚊子是人类的第一大杀手。那扑杀应该是在必行了。文字的存在难道就一点用处都没有吗？那我来帮他稍稍平复一点他的贡献吧。第一点，授粉还有生物链的一环。第一个，我们当然就是要说生物圈环环相扣的问题啦。如同前面所说的，大部分的文字其实过着神仙般的仙人生活，这种生活模式也代表着他们是花果授粉非常重要的贡献成员。更别说身为食物链底层的蚊子跟孑孓，是许多鸟类跟昆虫的菜单之一。第二点呢，我们就要说到人口控制跟保护雨林。从某个角度来说，蚊子的贡献很巨大，那就是对抗人类。人类对于地球环境的污染，大家有目共睹。人类要说污染第二，应该没有人可以说第一。讲得难听一点，蚊子每年带走的人类。对于整个生态圈来说，可能还要被封为无人能及的大英雄。除了对抗人类本人，因为它主要的栖息地在于各种雨林跟森林，密集的存在就对于捍卫我们现在数国仅存的雨林做出不小的贡献。人类不是那么容易轻易踏足，这是连部分的保育学家都非常认可的贡献。嗯，听起来有一点讽刺，是吧？那我们来讲讲它的第三个贡献好了。第三个贡献呢，就是科学贡献啦。说来说去都是他们对于大自然的重要性，那是不是对人类本人就是毫无用处呢？其实也不然哦。大自然造物非常神奇，每个物种都有他们生存下来非常独特的技能。人类也很聪明地从中研究这些技能来为自己所用。就说说这个文字的独特技能吧。说到文字的独特技能，大家一定想到是吸血功能，对吧？能神不知鬼不觉的吸血，当然跟它特殊的嘴很有关系。不要以为它的嘴就是一根吸管，直直的吸血哦。其实它的嘴巴是一束，分成六根，其中左右对称最外层的两根末端有细微的巨石状。虽然我也不懂为什么巨石状可以比较不痛，但是科学家表示，就是这种设计可以穿刺动物的身体时不造成痛觉。当然，这也被科学家应用到各种无痛微针的设计上面。所以，我们现在有各种无痛微针的治疗，可真的要感谢蚊子的贡献了。除此之外，我不是说了，蚊子的嘴巴有六根吗？最外层两根是为了穿刺，降低当下刺痛感，刚刚介绍的。那往内的两根呢，其实就是固定支架的意思。最里面的两根，一根废话就是吸血啊，它一定要吸血的嘛。第二根就是分泌唾液给人类，也就是这个过程让病菌带到人类身体。但它为什么要吐口水给人呢？其实这个口水有非常多的作用，它可以麻醉，让人们不发现它现在在吸血；可以疏通血管，让血小管暂时不要作用，让血液畅通，乖乖给它吸血；还可以放松肌肉，防止我们肌肉紧张夹住它的嘴巴，让它无法离开。听到这里，是不是真的要佩服小小的蚊子吸个血有这么多的功臣？难怪人家可以存活这么久，是吧？只不可惜的是，人类基本上对蚊子的唾液都有过敏，所以我们才会产生痒跟包，基本上就是小型的过敏反应了。不过，去除了过敏反应的问题，蚊子唾液所拥有的功能是有医学价值的，所以至今一直被科学家研究应用到我们先今的医药之中。贡献还是蛮大的，是吧？另外，对于文字特色的贡献，当然还有它脚部的疏水性，去研发了防水材质，广泛应用到各种地方，包括直升机都有。总而言之，对于人类的科学贡献上，每一种生物都还是有它必须学习应用的地方。不知道大家听到这里，心里的想法会是灭蚊派还是反灭蚊派？其实科学界的说法都不一，灭蚊派表示。去除少数几种蚊子不会对生态系有大范围的影响，却可以拯救大量的人民。但是，对于反灭蚊派也提出过许多区域性灭蚊对于当地环境造成的负面影响，至今都有拥护者。那我这个人的习惯是很喜欢做观历史的。历史上有没有大量的灭蚊行动对环境有造成什么样的影响吗？其实是有的。1939年，人类发明 DDT 灭虫剂，这种灭虫剂的效果非常非常好，甚至到了一种奇迹的地步了。举例来说，斯里兰卡当地的疟疾病患接近300万，其中每年有 7,300 人去世。自从他们在每个结孓出没的地点大量投放 DDT 之后，这个数字降到了17名感染，而且还没有人死亡。因为这个近乎奇迹的效果。人类开始大量毫无节制的使用 DDT， 哪里有害虫哪里用，而这样的盛况进展了20年，直到1962年，一本著名的书上市了。相信许多人应该多少有听过这本书《寂静的春天》。这本书描述一个恐怖的世界，没有虫鸣，没有鸟叫的春天，因为所有生物都被人类害死了，被 DDT 杀死了。这本书出版之后直接炸锅，因为这是一件事实。杀虫剂连带影响天上飞的鸟里、里水里游的鱼大量死亡，各种各种 DDT 对生态影响的报道被证实。DDT 是一种会积存的毒药，被证实会致癌，在土中它的毒害作用可以长达15年，而这个风行20年的杀虫剂明显已经进入到我们的食物链。在越来越多的数据浮出水面之后，陆陆续续有国家禁止这种杀虫剂的使用。直到二零零一年五月二十二号，《斯德哥尔摩公约》全面禁止使用，有一百五十八个国家签署批准 ，DDT 正式被判处死刑。这是史上少数国际社会以环境考量为优先，强制改变使用方式的一种公约，强制改变人类物品使用方式。极端彻底且刻不容缓。上一次我记得有这样强制效果的全球性环境议题公约，大概就是蒙特勒公约了。对于环境，对于臭氧层起了非常非常大的作用。我之前有稍微提过。那话说回来呢，禁令生效之后的结果是什么？可惜的是，环境的好转要看时间慢慢来。但蚊子这个死不休，却首先复活，大批回归，还带着一连串的疾病回来。疟疾也随之再起，而这也再次兴起使用 DDT 跟反 DDT 派的争辩。反 DDT 派的环保人士被指控为杀人凶手，害死了几百万条的人命，这给了原本被判处死刑的 DDT 喘息空间。这种强效的杀虫药至今都有少量而且被限制的使用，尤其是在卫生医疗发展非常落后的国家。但不幸的消息是。这该死的文字也开始发展出对他的抗药性，这场人文大战怎么有一种赔了夫人又折兵的感觉呢？总而言之，至今这场仗可能是要慢慢打下去了。也因为至今没有特别有效根除特定蚊种又不造成环境大量负担的方式，跟文字共存的世界大概就是必须要继续下去了。到了尾声，我们还是找找一下实际的方式，我们自己驱蚊好了。蚊子是怎么找到我们的呢？其实它是透过二氧化碳的浓度去侦测与猎物之间的距离。近距离的时候，它会透过体温、湿度、颜色、乳酸等等综合评估来侦测猎物。这也同时说明了为什么蚊子特别爱在我们耳边嗡嗡叫：一来鼻子正是我们呼出二氧化碳的地方；二来我们耳朵散发的气味正好是蚊子眼中的大餐味道。这真是烦死人了，好吗？而我们运动完大量排放的二氧化碳，呃，气很喘嘛，会一直呼气。好动的小朋友，爱喷香水的人，可能都是蚊子眼中的上等菜色。到底该怎么防范他们呢？最简单的方式还是擦擦防蚊液吧。家中保持清洁，不蓄水，这些废话大家应该都知道。那运动完的时候，我们最好赶快清洗干净，不要让身上残留多余的味道。也可以尝试看看穿亮色系的衣服，蚊子比较不喜欢。但如果你的气味上是蚊子喜欢的大餐，或者是蚊子非常饿的时候，可能就没有什么效果。乖乖擦防蚊液吧。除此之外、哦、如果你真的在家中蚊子打不到，最近以色列刚刚发明了一种蚊子追踪器。号称是可以自动扫描家里，一发现蚊子就会通过手机 App 通知使用者，并且发射镭射光束告诉你蚊子在哪里，是不是很神奇的黑科技？我本人也好想试试看，不过它一台售价169美元。哼、嗯、哼，我看我还是看一下白老鼠们试用的心得结果，再来考虑入手吧。到此，蚊子的主题算是告一段落了。最后，最后，我突然想起了我一个讨厌蚊子的朋友，说他想搬去冰岛住，因为那里没有蚊子。嗯，结尾我就跟大家说说这个地方吧。冰岛确实是一个没有蚊子存在的国家，比北极圈都还强。有人说那是土里水里的火山物质所影响，或者是极端冷热变化太大有关系。反正呢，这还没定论。但事实上，冰岛就是没蚊子。如果真心受不了蚊子的朋友，可以开始考虑一下移民策略了。但不要说我没有提醒你们哦，那边没有蚊子，但是有蠓，是一种不带传染疾病，但跟蚊子一样会飞、会吵、会咬人的坏东西。台湾最著名的蠓就是小黑蚊，其实小黑蚊是蠓，不是蚊哦，是不是很崩溃呢？好啦好啦，这一次的蚊子主题真的就很崩溃的告一段落了。没想到我有一天真的要讲这臭家伙讲一整天，不知道大家对于蚊子有没有多一点的认识，有没有喜欢一点点这个家伙呢？我个人当然是没有啊，心里面的想法大概除了无奈还是无奈吧。哎，如果下一次再要做动物主题，我一定要做可爱小动物。谢谢大家陪我到现在，我是人鱼深深，我们下次见。